0: Olá, eu sou Rossandro Klinger e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Bem-vindas a um Cuidando da Alma, mais um Cuidando da Alma, nosso 70 Eu acho que eu acertei hoje, 70 episódios ininterruptos, a gente aqui juntos. Estamos começando o nosso Cuidando da Alma de hoje. Viver não é, sem sombra de dúvida, uma experiência que vem com receita de bolo. Eu acho que você e eu, todo mundo, a torcida do Flamengo sabe disso. Não tem um roteiro pronto, aliás a vida é feita de uma sucessão de escolhas que a gente vai fazendo, que vão dando significado ao que a gente faz e sobretudo a quem somos ou o que somos. Nesse percurso a gente sabe que às vezes encontramos curvas sinuosas, e a gente acha que vai cair, não vai conseguir ou vai derrapar às vezes ladeiras muito íngremes, tanto na subida como na descida exigindo muito cuidado, muita cautela da gente o tempo inteiro. E muitas vezes retas tediosas, assim, que parece que nada acontece, um sem fim ali em que a gente vai no piloto automático, mas é claro, também tem os buracos que nos jogam no chão, e é claro, muitas vezes numa experiência chamada de vazio vazio existencial, crise existencial uma sensação de perda de sentido. Então, para alguns, o que evitaria esse vazio existencial seria, por exemplo, focar tudo no trabalho, naquilo que a gente faz, dar o melhor da gente, produzir, crescer, empreender. Muita gente foca a vida nisso. Outras pessoas fazem uma escolha de ter na família esse foco nos filhos, no casamento, e claro, como a vida muda, os filhos depois saem de casa, vem a síndrome do ninho vazio, ou seja, vazios eles sempre vão estar nos visitando. Às vezes nós também projetamos nos nossos amigos esse preenchimento, pessoas com as quais nós compartilhamos a vida, a existência, as conversas, os diálogos, a gente às vezes briga, a gente volta a falar... Também nós podemos projetar isso nos nossos amores, nas pessoas com quem nós vivemos a nossa vida a dois. Também esse é um lugar de tanta importância, mas mesmo esse lugar também tem as suas oscilações, as curvas sinuosas, as ladeiras íngremes e os vazios. Muitas pessoas podem, muitas vezes desistir de tudo isso, ou também com isso, mas muitas vezes focar no animal de estimação, no cachorrinho, no gatinho coisas que a gente, seres que a gente gosta de criar e o significado que eles têm, o afeto que eles transmitem, o espaço que eles ocupam na nossa vida, eu atendi tantos pacientes que estavam profundamente enlutados quando perdi um cachorro, um gato um animal de estimação, porque sim eles transmitem, a gente também projeta muito afeto neles, às vezes um jardim, plantas, orquídeas que você cria, sabe, a relação obviamente com um o sagrado que ocupa um espaço fundamental na vida de muitas pessoas, no meu por exemplo ou isso tudo junto a gente usa como forma de preenchimento da nossa vida, mas também pode ser um hobby que a gente cultiva, alguma coisa que a gente gosta de fazer, colecionar coisas algum tipo de esporte há também pessoas que preenchem a vida com ajuda aos outros, elas se colocam na condição de entenderem a dor do mundo e suas injustiças e estão ali para poder diminuir, mitigar essas dores, provocar o mundo mais justo, através de ONGs, através de ações sociais, mesmo nas religiões. Tem gente que foca nos estudos, em conhecer, em aprender e conhecer cada vez mais. Mas mesmo assim, tem crises, porque às vezes você foca tanto só num ponto, que quando você olha para a vida, tem várias áreas que você deixou meio que soltas, também tem gente que adora conhecer o mundo, sair por aí, tem gente que adora arte, pintar, ou ler livros, escrever um livro, livros, assim, mas ainda assim tem períodos na vida que muitas pessoas são tomadas por um vazio existencial, porque simplesmente é inevitável a gente imaginar que por mais que a gente possa ter uma vida preenchida, e às vezes a gente faz tanto isso que se esgota num burnout, num processo todo de esgotamento pessoal, porque a gente fica tanto querendo estar o tempo inteiro intensamente produzindo em qualquer área da vida, que a gente não deixa espaço, porque o vazio tem sua importância. O vazio também nos fala de alguma coisa. O vazio existencial nos aponta para aspectos de nós que a gente tem se recusado a enxergar. Portanto, é importante também entender o que ele quer nos dizer, além de entender o que ele, o, por que ele pode ser provocado, o que ele quer nos dizer ou o que ele aponta. E como a gente teme, a gente se angustia com esse vácuo, com esse ato Esse buraco sem forma e sem nome A maioria de nós teme muito E a maioria de nós completamente foge do vazio A gente quer tudo menos sentir esse tédio, esse vazio, esse oco Quando estamos vivendo nesse piloto automático Perdidos e sem satisfação nenhuma Tomados de solidão, de tristeza, de desânimo, deprimidos A gente percebe que muitas vezes estamos sozinhos e temos que lidar com isso Temos uma sociedade em que tem milhões de pessoas com depressão. Milhões de pessoas tentando suicídio ou se matando, no caso, quase um milhão por ano. Nós temos síndrome de ansiedade, pesquisas mostrando, por exemplo, que nos Estados Unidos, 75% dos americanos são infelizes no trabalho. Então, tem tanto lugar na vida conjugal, na vida familiar, tem tanta gente que não está feliz, que é óbvio que esse vale existencial está nos visitando. Mas, e como fazer? Esse é o tema do nosso Cuidando da Alma de hoje. Como deixar de ter uma vida vazia? Se você gosta de conteúdos como esse, eu te convido a se tornar membro do canal, ativar os sininhos de notificações para quando os conteúdos aparecerem você ter acesso, convidar outras pessoas que você acredita que possa se beneficiar desse conteúdo para conhecer o nosso canal. Então, terminou aqui o Cuidando da Alma, copie o link aqui ou no Spotify também, ou na sua plataforma de áudio predileta, e manda para os grupos de WhatsApp e Telegram, das famílias dos amigos, para que outras pessoas possam ter acesso a tudo isso. É muito importante. Então, compartilhe, indique, acompanhe também, se você quiser escutar depois, no Spotify ou no Apple Podcast, ou em sua plataforma de áudio predileta. Nós também estamos no Spotify com Cuidando da Alma. Você vai encontrar lá e vai poder escutar, caminhando, ou reescutar, ou encaminhar para as pessoas. E, claro, nosso apoio a Educa, uma solução completa de desenvolvimento socioemocional para alunos, família, na sua escola, se você tem uma escola, se você é mantenedor, mantenedora, é diretor, diretor de escola, entre em contato hoje com a nossa equipe em Sampa, que a gente hoje mesmo te atende pelo 011-93-266-7774, 011 93 e a gente entra em contato com você, para que a gente possa levar o que tem de melhor em novo ensino médio, soluções de desenvolvimento das competências socioemocionais comigo o tempo inteiro na sua escola, com Escola de Educação Parental, ao longo do ano inteiro comigo e com especialistas. Também tem, obviamente, os cursos que eu apresento aqui. A gente está lançando um novo hoje. A nova turma do Aprendendo a Se Amar. Daqui a pouco a gente faz uma aula para milhares de pessoas. Então, se você quiser entrar nos nossos cursos Aprendendo a Se Amar e para desabotar sabotar ou Aprendendo a Perdoar e Perdoar-se, vai lá no Rossandro Cursos ou no Hotmart você encontra lá. Mas vamos lá. Queria começar com vocês falando de um homem chamado Asef. Assef, ele era da tribo dos Levitas. Aquela tribo que na divisão das tribos em Israel ficou sem terra porque eles ficaram cuidando do templo. Um homem chamado Davi, bem conhecido do mundo cristão, nós o conhecemos muito bem, compôs a maioria esmagadora dos salmos. Ele conheceu Aseph, que era um bom regente, tocava símbolo, e ele convida ele para ir com ele para a execução dos hinos no templo. E ele compôs salmos. Aliás, a família Aseph compôs uns 14 salmos. Mas eu queria chamar a atenção para o salmo 77, dos versículos que vai de 1 a 10, para você entender que todos nós, no passado, no presente e no futuro, podemos estar sujeitos ao que a gente chama de crise existencial vazio e questionamento da vida. Ele começa assim, clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os seus ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor e a minha mão se estendeu de noite e não cessava, minha alma recusava ser consolada. Ou seja, embora ele estivesse clamando a Deus, ele não queria ser consolado. Ele estava tão mal que ele apenas queria falar da dor que sentia. Ele não estava querendo um consolo naquele momento. Lembrava-me de Deus, me perturbei e queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sustentaste aos meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso falar. Sabe, às vezes, quando a gente está com tanta dor. É uma angústia tão grande, um vazio tão grande, que a gente não consegue dizer o nome da dor que a gente sente. O que você tem, eu nem sei, é só um vazio, é só uma sensação ruim. Você já passou por isso? Já passou por um momento que você não conseguia nem dar nome à sua dor? Tão ferido, tão ferido, ou ou simplesmente a vida vinha normal e de repente um vazio tomou conta de você? Isso acontece, ele estava nesse momento. O próprio Davi faz uma referência a isso no Salmo, quando ele diz assim: Eu sei que tu me sondas mesmo quando faltem em mim palavras. Ele está aqui, ó. É, Estou tão perturbado que não posso falar, a está dizendo. Davi está dizendo lá no outro Salmo que eu acho que é o Salmo 23, se não me engano. Eu sei que tu me sondas até quando falta em mim palavra, até quando a minha dor é tão profunda. E aí a Sef continua. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Ou seja, ele começou a fazer um monte de questionamento para tentar entender o que estava acontecendo. Aí ele concluiu uma coisa completamente, mostrando como ele estava naquele momento num sentimento de vazio, de abandono. Aí ele começou a se perguntar, quando ele esquadrinhou a mente dele, quando ele começou a se perguntar rejeitará o Senhor para sempre? Não se tornará a ser favorável? Ou seja, Deus vai me abandonar e nunca mais vai me ajudar? Cessou a sua benignidade para sempre? Acabou-se a promessa de geração em geração? Esqueceu Deus e de ter misericórdia? Ou encerrou ele a sua misericórdia na sua ira? Ou seja, Deus agora não tem nenhum olhar bom comigo? Ele abandonou? Ele não está vendo o que está acontecendo? Você já passou por um momento assim que você tem uma sensação de que nem Deus está te escutando mais? De que ninguém consegue te consolar que não tem um ponto que você olhe da vida em que você consiga ver luz no fim do túnel bom, ele estava exatamente nesse cântico, que os salmos são cânticos estava dizendo assim, já teve um dia em que eu olhei para a vida e achei que até Deus tinha me abandonado, que ele tinha cessado as misericórdias, até o verso 9 ele está dizendo isso, de repente no verso 10 ele tem um insight e percebe que essa não é a questão aí ele mesmo se diz, isto é a enfermidade da minha alma, mas eu me lembro Lembrarei dos anos da destra do Altíssimo, ou seja, eu me lembrarei de todas as coisas que Deus fez, faz e fará na minha vida. Eu me lembrarei das coisas também positivas. Ele está dizendo assim, que ele estava turvado em algum momento. Calma, calma minha alma, você está enferma. O seu olhar não está luz. você não está conseguindo ver o que é essencial, o que é importante. No momento da dor profunda, gente, a gente não consegue olhar e ver luz. As pessoas nos dizem caminhos para seguir e a gente simplesmente não consegue enxergar ou oh, potência de fazer isso, força para fazer esse caminho, ou nem ver sentido no caminho oferecido. Acontece esses momentos na vida de todos nós. Aconteceu com a CEP, aconteceu com os homens do passado, do presente e do futuro. Nós temos crises existenciais. Elas acontecem. Para as ciências do comportamento, psicologia, neurociência, psicanálise, psiquiatria, uma crise existencial é definida como um momento em que um indivíduo questiona a sua vida, se ela tem significado, propósito ou valor. E acontece com cada um de nós Se você quiser aprofundar um pouco esse tema Eu te aconselho a escutar No Spotify ou aqui no Youtube O episódio 41 Que se chama Ultrapassando as tempestades da vida Quando terminar isso Se você quiser escutar Vai te ajudar um pouco A aprofundar essa questão O vazio existencial É antes de tudo Uma experiência de perspectiva Só vazio Se a gente sente o vazio Se lemos momentos da vida Como sendo vazios A forma como eu olho para o mundo Ou para onde eu olho Também faz com que esse vazio vazio aconteça. Às vezes a gente passa por coisas terríveis e a gente não sente vazio. A gente passa por luto, passa por um assalto, por exemplo, um sequestro relâmpago, por uma traição afetiva. Sente uma dor imensa, às vezes isóide. a gente entra no processo de luto, mas não sente vazio. E às vezes um evento desse desencadeia um vazio. Mas às vezes a gente está simplesmente lá, vivendo a vida comum, andando para lá, para cá, correndo, pagando boleto, estudando, levando o menino na escola. De repente, a gente é tomado por uma sensação de... Qual é o significado disso? De repente o vazio aparece na alma da gente E cada um de nós Eu e você Esse sentimento é sempre orientado Pelos parâmetros que nós usamos Para interpretar as coisas que estão ao nosso redor Então eu tenho um repertório interno E como se fosse uma lente Através da qual eu enxergo o mundo E se essa lente embaçar e se de repente o exame do óculos venceu, eu estou usando o mesmo óculos e não estou conseguindo enxergar. Já passou por isso? Você está usando um óculos que agora ele não dá conta de você enxergar porque venceu. Você continuou usando muitos olhos e aí ele começou a se desgastar mais e de repente você precisa fazer um novo exame para aprimorar. E aí, gente, a gente vai fazer aquele exame que eu acho que é a pergunta... Se tem crise existencial no mundo, eu acho que uma das coisas que mais gera crise existencial pra mim é quando a, a alcoolista ou o alcoolista vai fazer o exame e pergunta pra você. Você prefere essa, essa ou essa? Aí você faz, caramba, faz uma pergunta mais fácil. E agora, essa, essa ou essa? Eu faço, Dá pra voltar tudo de novo, né? Porque parece que essa tá boa, de repente essa tá melhor e a outra tá melhor, você não sabe, não sei qual é. Eu acho que pergunta de oculista é crise existencial. Porque parece assim na vida, né? Você quer esta, esta ou esta. Você quer essa pessoa, essa ou essa. Você quer um casamento assim ou assim. E acontece, a forma como a gente interpreta o mundo, os parâmetros que a gente utiliza para interpretar o mundo é, de certa forma, um modo que a gente lê as coisas ao nosso redor. Então, muitas vezes, o fim do vazio viria com a mudança no foco ou na forma como a gente interpreta os eventos que nos cercam. Às vezes, o vazio está nos pedindo para aprender a amadurecer a forma de interpretar o mundo, para aprender a olhar o mundo com um olhar diferente ou amadurecer esse olhar para que aquilo que é vazio possa ser depois percebido como preenchimento. Eu posso olhar para outras perspectivas da vida, por exemplo, para esse vazio não acontecer. Eu posso olhar para o mesmo aspecto que eu estou vendo como vazio e de repente ver de forma diferente ou como a gente costuma dizer, ressignificar ou dar um significado diferente ou ainda eu posso recusar enxergar o que a vida está mostrando. O vazio que às vezes não tem sentido e dói muito enxergar. Dói pra caramba enxergar. E a gente evita. Acontece que o vazio ele aponta para uma necessidade de um olhar para dentro de nós mergulhar nessa ego trip. O vazio ele também nos chamou. Acabou. Começa a olhar pra dentro, porque fora não tá tendo mais resposta, pra que a gente possa subir de nível. Pra que a gente possa sair do piloto automático. Pra que a gente saia do mundo tiktok de viver. Tá todo mundo dançando, eu vou dançar. Tá todo mundo botando tal coisa, eu vou botar. Tá todo mundo fazendo tal coisa, tá todo mundo ouvindo tal música, eu vou fazer. Em algum momento a gente tá fazendo isso de forma que a gente tá traindo a nossa essência. E quando a gente tá traindo a nossa essência, fazendo o que todo mundo faz, você já passou por isso? Fazer o que todo mundo faz? Às vezes se pegou, poxa, agora eu tô fazendo, todo mundo faz, eu, eu não tô sendo eu mesmo, já passou por um momento na vida em que você sente, eu tô traindo a minha essência já sentiu isso? Que você tava dizendo sim a todo mundo e todos os nãos para você mesmo, para você mesma? Se sim, você obviamente está encaminhando para um vazio existencial, porque aí a vida vai cobrar de você a conta de voltar para dentro, de se enxergar, o psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung nos dizia que aquele que olha para fora sonha, mas o que olha para dentro ele acorda olhar para fora é sonhar Olhar para dentro é acordar, mas olhar para dentro significa conhecer a própria escuridão, como ele dizia. E o melhor método de lidar com a escuridão dos outros é conhecer a sua própria sombra emocional. Um vazio muitas vezes vem desse encontro com a nossa própria sombra. Esse olhar diz assim, você está no modo imitando os outros, você está num ctrl-c, ctrl-v da existência, você não está sendo a essência, então para sente que não tem sentido, o vazio toma conta para que você possa voltar à tua essência, mergulhar em você, mas dói demais. E porque dói demais, a gente foge. A gente nega sentir o vazio, a gente tenta preencher com qualquer coisa que apareça na nossa frente. E perdendo a grande oportunidade de olhar para dentro, buscamos fora o que nós perdemos. E perdemos essa oportunidade de mergulhar dentro de nós. Nessa ânsia, criamos ou jogamos expectativas nas outras pessoas e coisas, a gente fica querendo que uma outra pessoa seja a resposta para a nossa vida, seja um amor, um amigo, alguém. A gente fica sempre naquela perspectiva de que o outro vai fazer isso, outras coisas, acreditando que vão suprir as nossas necessidades. Bom, a lista dessa fuga ela é bastante grande. A gente pode ter relacionamentos que são muletas afetivas, que a gente usa aquela pessoa para... Sempre que eu tomar, ah, você está aqui, aí você usa não a pessoa para que ela cresça com você, para que ela expanda com você, para que ela possa te mostrar uma nova perspectiva de mundo, não. Você usa como moleta, você coloca-se como um náufrago, que está no meio do mar e pula no outro náufrago, e aí não vai funcionar. Ou você pode fugir através do consumismo, compra Compra para lá, para cá. E agora com compras que é só um clique nos sites de compras da vida, o aplicativo de compra, ou aquelas compras chinesas que chega o produto é baratíssimo, e aí você fica achando que não, aquilo aí vai dar um sentimento de preenchimento. Ou você vai para todos os vídeos que você possa imaginar de drogas lícitas ou ilícitas, ou qualquer atividade viciante que nos distraia dos nossos sentimentos. Ver série sem parar, um episódio atrás da outro, assim, cá tem um monte de série. Jogar sem parar. Chega jogo de baralho, jogos da internet, olha as redes sociais sem parar, aquela barra infinita de rolagem que foi criada pra você ficar lá. Uma dancinha atrás da outra, ou um, uma vídeo cacetada atrás da outra, ou uma coisa que você gosta, uma música legal atrás da outra, ou uma, uma, um tutorial de maquiagem atrás do outro, sabe? Ou um negócio de casa atrás do outro. E você fica lá quando você vê. Horas se passaram, horas de vazio, horas sem que você tenha investido na sua alma, em que você sabotou o seu tempo. A gente pode fazer isso e a gente pode até usar até o templo sagrado de encontro com o sagrado com Deus, em vez de ser um encontro com Deus, a gente pode ver a experiência religiosa para fugir, fugir da família. Então vivo dentro das religiões não para buscar me desenvolver como pessoa, mas para fugir da vida, das pessoas, dos desafios do casamento, dos filhos. Aí você está toda noite fazendo atividade religiosa. Pera aí a vida e você mesmo. É uma fuga dos outros de si, de enfrentar. Qual é o objetivo dessas fugas? Tudo para fugir de ter que encarar os sentimentos, nossos sentimentos, aquilo que a alma está nos indicando e nos falando. É um processo, é o um paradoxo da abundância. Né? Muitas opções e pouco tempo. A gente vê, é, sorry, Kierkegaard falando disso, que a ansiedade é uma vertigem da liberdade. É tanta coisa para fazer, uma fadiga de escolha. É tanta série para ver, é tanta coisa que eu posso fazer que eu não tenho tempo para dar conta e aí eu termino com um sentimento de vazio. Você já fez isso? Colocar aqui no chat se você já fez isso de ficar o tempo inteiro? Às vezes você faz o menu, né? Você vai lá no Netflix ou na Amazon Prime, ou na Disney Plus, ou no HBO Max ou na Globoplay. Play. É tanta coisa que você passa uma hora selecionando o que vai ver e você não vê nada porque você passou uma hora, a sua série foi selecionar séries que você não viu nenhuma. Todavia, porém, entretanto, mas, como eu costumo dizer aqui, você sabe todas essas formas de fuga, elas só funcionam temporariamente, elas são ilusões que a gente alimenta, não vão funcionar. Em algum momento, a gente volta para o vazio, porque, como dizia meu avô Manoel Eneu, cachorro onde vai, leva as pulgas. Por isso, fugir de nossos sentimentos nunca vai funcionar. As pessoas e as coisas não podem nos preencher, elas podem apenas enriquecer ou acrescentar as nossas vidas. A gente tem que encontrar maneiras saudáveis de enfrentar esse vazio e aprender a viver sem essas muletas que não são funcionais. Outra coisa que gera esse vazio é o declínio da comunidade. A gente está num tempo em que, pela primeira vez na história humana, o homem está mais isolado e sozinho do que nunca. A gente tem seguidores nas redes sociais, mas a vida é solitária, as pessoas estão com um sentimento de solidão profundo, de perda de comunidade, de visionismo. E o que fazer? Como fazer para que isso não me tome, não me sequestre? É importante entender que, na hora do vazio, a gente questiona o sentido da vida, nossos valores. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando vier esse movimento, reafirme seus valores e suas crenças. Aquilo que te trouxe até aqui pode até estar sendo convidado a se aprimorar, mas não deixar de existir. Você chegou até aqui porque você tem valores crenças que não foram destruídos podem até estar sendo questionados. O vazio essencial nos leva a questionar o nosso propósito de vida, especialmente depois de uma crise. Coloca em xeque os valores que a gente tem pessoais e até a nossa identidade. Então, perder um emprego pode provocar isso, o fim de um relacionamento, uma traição afetiva, viver um luto, síndrome do vazio, desastres ou uma pandemia, como aconteceu com a gente. Eles põem em xeque o que você é e seus valores, se for para melhorar, ok. Se for apenas que você queira questionar tudo, começa a pensar. Às vezes, é isso que o vazio provoca. Um Repensa a tua vida para que ela possa ter mais sentido. Mas muitas vezes você precisa voltar para aquilo que é essencial. Espera aí. Eu sei de onde eu venho, eu sei minha trajetória. Eu tenho que reafirmar aquilo que me ancorou até aqui para eu suportar esse momento em que eu sinto que o barco está no meio do nada, sem um leme, sem uma vela içada, sem um norte que me liga para onde eu vou chegar. Mas calma, eu sei... De onde eu vim, então, como diz um dos pensadores aqui, que eu esqueci o nome agora, brasileiros, ninguém se perde na volta. Nós temos que aprender a voltar para recomeçar. Compartilhe a crise com quem você ama. Porque muitas vezes, compartilhamento gera um sentimento de que você vai ver que os outros também já passaram por isso. E você pode compartilhar para que as pessoas possam interpretar. E até quando a gente compartilha as nossas crises, a gente enriquece o outro. Essa pessoa pode nem estar passando uma crise agora. Ela vai nos escutar, ela está melhor nesse momento, mas quando ela passar pela dela, ela vai lembrar da nossa. E aquele repertório, a forma como a gente enfrentou a altivez, pode ajudar essa pessoa quando a dela surgir. Ou essa pessoa pode já ter passado por uma crise. E aí ela pode também te dizer que caminhos ela escolheu. E embora nem sempre vá servir para você o caminho do outro, Dá um apontamento sobre possibilidades, sobre formas da gente reencontrar e conectar com a gente. Então, também aprenda a suportar que tem coisas na vida que você não vai saber o que fazer no primeiro momento. Porque, veja só, é muito fácil gerenciar emoções como preocupação, medo, tristeza, ansiedade, né, angústia. Nós sabemos que eles são parte da vida, faz parte, todo mundo em uma vez ou outra está passando por isso, mas o vazio existencial, no entanto, você pode ter que ir um pouco mais profundo, ele ele vai tão mais fundo que uma ansiedade, um estresse, que você às vezes não tem instrumentos para poder lidar com isso, falta repertório para responder a esse momento, então aceite que falta uma resposta imediata, que você não tem uma coisa pronta, é um convite para se reconstruir para buscar novas respostas, talvez porque esteja dizendo assim para você a vida. O repertório que você acumulou, as ferramentas que você foi colocando na sua caixinha de ferramenta para enfrentar a vida, elas não dão conta mais do que está acontecendo. Então, não fica tentando consertar esse problema com ferramentas que não, esse problema não está aqui na tua caixinha. Então, renova teu repertório, constrói novas ferramentas, constrói novas competências para enfrentar esse mundo. As crises e o vazio também te convidam a fazer isso. Então, muitas vezes às vezes é tão forte isso que a gente tem que buscar ajuda profissional. Eu sempre estou em processo de terapia. Eu gosto de fazer terapia como paciente. Eu gosto de estar sempre buscando. Eu gosto de fazer cursos. Eu gosto de ler. Eu gosto de estar sempre, é, sabe, preenchendo a minha caixinha de ferramentas, criando novas ferramentas, novas competências, porque às vezes eu não estou na crise, mas ela vai vir. Então não precisa ser pego no contrapé. Eu posso simplesmente começar a me capacitar Desenvolver essas competências, aliás, quando a gente criou Educa 21, eu e meu amigo Jaime Ribeiro foi pensando em, se eu forneço essas competências para as crianças e para os adolescentes, eu terei adultos mais saudáveis para enfrentar a vida que é angustiante, que tem crises. Então, eu faço muito isso. Eu busco ajuda, eu faço cursos, eu leio para que a gente possa ir construindo ferramentas. Porque aí, quando a vida aparece em seu vazio, eu posso já ter ferramentas de enfrentamento ou, no mínimo, aquela própria experiência que foi adquirindo, está sempre pensando sobre a vida, sempre me aprimorando, eu tenho a capacidade de construir mais rapidamente um conjunto de respostas ao desafio que a vida me lançou. E, claro... Busque Deus. É fundamental no vazio, ainda mais no mundo em que as promessas não se cumprem, buscar naquele que está ali presente na vida para nos escutar, para que a gente possa numa crise existencial em que a gente busca lá fora o que só está na nossa essência porque quando você faz essa viagem para dentro você descobre essa imagem e semelhança com o sagrado, esse encontro com o sagrado muitas vezes o vazio é uma experiência de deserto para a gente se reconectar com Deus, aliás o meu último livro que foi lançado na pandemia, né o tempo do encontro pela editora Planeta, o selo Academia tem aqui comentário do Washington Oliveto que fez A Orelha publicitária tem comentário do meu amigo Alok da minha amiga Petra Chaves aqui atrás E justamente sobre essas experiências, muitas vezes esse vazio é um convite para se reconectar ao sagrado. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema... Vai lá para o episódio 72, ou no Spotify, ou no YouTube. O tema é sobre as alegrias das coisas simples da vida, porque muitas vezes a gente se reconecta, a gente busca essa bússola que a gente perdeu, quando a gente começa a olhar para as coisas simples que a gente deixou de enxergar, quando a vida entrou no produto automático e a gente esqueceu da nossa essência, começou a virar cópia da cópia da cópia, perdeu a autenticidade e o vazio vem para que a gente recupere esse lugar de essência, de ser e se reconecta com o sagrado, é fundamental que isso aconteça. Se você gostou desse conteúdo, desse episódio, compartilha com as pessoas, com os amigos, coloca aí nos seus stories, faz com que isso chegue a mais gente. A gente está aqui no nosso 70 episódio, é uma alegria, 70 episódios com vocês aqui, todo domingo de manhã, ao vivo, às 10 da manhã, horário de Brasília, mas que depois você pode escutar no Spotify, no Google Podcasts, ou aqui no YouTube, em qualquer plataforma de áudio que você preferir, para a gente chegar aos corações. Esse se encontra mais tarde na CBN Brasil, em Udivandes, todos nós. Beijo no coração, nos vemos semana que vem. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.